0: Milí bratia, milé sestry, srdečně vás pozdravujem z Evangelickej círky z nášho východného dištriktu a zasielam hrejivé a srdečné pozdraví na Sliesko v tejto výnimočnej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen tu na Slovensku, ale aj vy tam doma na, Sl- na Sliesku. A možno povedať, že aj všetky círky po celom svete, že tohtoročné veľkonočné sviatky prežívame dosť výnimočne ich v kruhu svojich rodín izolovanie od našich spoločenstiev zborov. Ale pevne verím, že neprežívame ich izolovanie od Kristovej ruky. Že práve tento čas pandémie nás neizoloval od spoločenstva s Kristom. Ale ani od spoločenstva toho duchovného našich rodín. A preto som veľmi rád, že môžem sa aj dnes vám prihovoriť z tohto kúta našej církvy, zboru Chmelů a zaslať vám hrejivý biblický a pevne verím Duchu Svetom aj Boží pozdrav do vašej slieskej církvy, kde práve vo veľkonočný pondelok si pripomíname celej církvi tú skutočnosť, že v skutku stal pán. V čase koronavírusu, ktorý trvá už od polovice marca, možno v tej domácej izolácii sme nepostrehli, že vonku, v prírode, ta prichádzajúca jar priniesla aj bohatú nádielku rôznych vôni. Že dotyky slnečných lúčov po chladnej zime nás pozývajú a prebudzajú k novému životu, aby sme sa tak dokázali na novo nadýchnuť a najmä pochopili, že chlad zimy pominul. Táto krásna jarná parfuméria pôsobí veľmi pouzbudivo na myseľ, ale aj na vnútro človeka. A preto už vlastne od dávnych čias ľudia si práve príchod jary sprítomňovali rôznymi aj rituálmi, ktoré symbolizovali výťazstvo života nad smrťom. Avšak voňa života bola vždy prehlúšená vôňou smrti, ktoré podliehalo všetko živé. Práve Veľkonočná nedeľa a Sviatky Veľkej noci nám do tohto kolobehu zomierania a prebúdzania sa k životu, ktorý tak bolestivo poznáme i v dnešnom svete, a ktorý sa tak nieraz bolestivo dotýka najmä všetkých chorých, ktorí sú zasiahnutí aj pandémiou, ktorá ako veľká búrka sa preháňa celým svetom, tak veľkonočné ráno nám pripomína niečo hrejivé. Niečo, čo má zohriať naše srdce. Srdce. Prichádza radikálny zásah Božej pravice, novej a trvalej skúsenosti, skúsenosti života, Poznanie je, že po Veľkom piatku, z ktorého dýcha vôňa smrti, vôňa nenávisti, zlá bičovania hnevu a súdu, prichádza zlomová udalosť, kterou ktorou nikto, skutočne nikto nepočítal. Dokonca ženy, ktorí idú v hrobe, k hrobu, tak nesú v rukách drahé, voňavé masti, ktoré práve túto skutočnosť, že zo skriesením niký nepočítal, len potvrdzujú. Ti drahé voňavé masti chceli len vzdať vysokou úctu svojmu majestrovi. Aj keď boli vysoké ceny, chceli byť takým posledním protestom proči smrti, avšak nemohli prehlušiť její moc ani její jej vôňu. So skriesením, teda skutočne vo ráno, nik nerátal. Je velmi důležité, aby to posolstvo o skriesenom, o živom, o prítomnom a o reálnom Kristovi, ktorý ukazuje perspektivu života z hľadiska väčšnosti, aby v našich rodinách, v našich církvách našla táto skúsenosť určitú odozvu aby sme sa stali ľuďmi, ktorí rátajú s väčšnosťou. Aby sme sa stali ľuďmi v živote, ktorých skriesenie rozvonia ich životy. A že to nie je jednoduchý proces, o tom budeme čítať aj v biblickom slove, ktorý budem čítať z príbehu o Jákobovi a o jeho synoch, ktorí prichádzajú právě do jeho domu po velké zkušenosti odpustenia a stretnutia sa Josefa s bratmi v Egyptě tak právě tyto bratia mají být nositelmi tej velké správy o tom že Jozef nezomřel ale že on žije Tento biblický text budeme čítat z první knihy Mojžišovy z kapitoly 45, kde vo verši 24. Až v 28. nachádzame tieto slova. Tak prepustil svojich bratov, keď odchádzali, povedal im, nevaďte sa po ceste. Bratia odišli z Egypta, prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jákobovi a oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdceho stalo chladné, lebo im neveril. Když mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef a keď viděl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pokrial na duchu. Vtedy povedal Izrael, stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Půjdem a uvidím ho skôr, ako umriem. Právě na príklade zo života biblického Josefa, ktorý je práve v biblických výkladoch starej zmluvy často vnímaný jako ten starozmluvný s Krista, by som chcel, aby sme dnes tak vnútorne se zamysleli nad tou veľkonočnou výzvou, ktorá nás pozýva k tomu, aby sme boli vôňou Kristovo. Aby sme boli vôňou o živom O živom Kristovi, ktorý je reálny, ktorý je prítomný a ktorý predovšetkým sa chce stať túžbou aj nášho života. Tak čo je potrebné k tomu, aby jsme skutočne zavoňali Kristom, Aby naše rodiny, náš duchovný život, naše kresťanstvo zavoňalo reálnym Kristom. V textu by som si chcel všimnúť také štyri veci, ktoré sú ako keby časťou tej vône, tej parfumérie krest prázdného hrobu a predovšetkým skutočného kresťanstva. To posolstvo o tom, že Jozef žije, prinášajú otcoví Jakobovi Jozefovi bratia. A je to možno taká skutočne hotová irónia, že práve tí, ktorí ho nenávideli, ktorí mu chceli siahnuť na život, ktorí ho ako otroka predali do Egypta a nemali zľutovanie, sa mali práve stať nositeľmi tej veľkej správy, že Jozef žije. Veď ešte pred niekoľkými rokmi boli to práve oni, ktorí sa s radosťou pasovali do poslov o Jozefovej smrti, keď cynicky nafingovali Josefovu smrť namáčali do krvi kozla jeho rúchom a pomocou tohto triku presvedčili oca jo- Jákoba o Jozefovej smrti. Práve ta k Jozefovi k jeho životným postojom bola silnejšia ako láska a súcit s otcom, ktorý sa utápal v bolesti nad stratou svojho milovaného syna. Co tím povedať? Že svetkovia smrti sa mali stať svetkami života. Majú vôbec na to právo, keď na ich rukách bola Jozefová keru A uverí vôbec Jákob a jeho celá domácnosť, ich zvesti, tak práve sa zistí, že ho oklamali. Nebudu v tom svedectve o živom Jozefovi kľučkovať, aby zahmnievali a najmä ospravedlnili svoj zločin. Sú potom, čo na najavo skutočne a v pravde ich hriešna minulosť, budú to dôveryhodní svetkovia živého Jozefa. Sú hodní, aby práve takíto ľudia nesli to veľké posolstvo o tom, že Jozef žije. Čo spôsobilo Alebo aká vec sa stala, že práve z týchto Jozefových bratov sa mali stať hodný ohlasovatelia Jozefovho triumfálneho života. V tej kapitole predtým by sme sa totiž dočítali, že tomuto aktu predchádzalo jedno veľké stretnutie. Stretnutie kde Jozef sa im dal poznať, kde Jozef im odpustil a predovšetkým sa im nepomstil, aj napriek tomu, koľko bolesti prežili od svojich bratov. A najmä raduje sa zo stretnutia s nimi a teší sa z novej, možnej budúcnosti, ktorej aj títo bratia s otcom mali byť spoluúčastní. Jozef neposiela k svojmu vlastnému otcovi nijakých egyptských vojakov či poslov, asi ťažko by im Jakob dôveroval, že si ďaleko nijaký Jozef žije. Ale posiela práve tých, ktorí boli Jakobovi a jeho srdcu blízky. Ale najmä tých, ktorým bolo odpustené. A práve odpustením sa im dostalo tej milosti, že mohli ísť domov a povedať tu veľkú, radostnú zväzť o živom bratovi. S odpustením sa z nehodných stali hodní svědkovia posolstva o živom. Ináč tomu nebolo, milí bratia, milé sestri, ani vo veľkonočnom príbehu, ktorý si na novo počas veľkonočných sviatkov sprítomňujeme. A tak ten novozmúdny Josef skriesený Ježíš sa dáva poznávať tým, kteří mali účast na jeho smrti, ktorí ho opustili, ktorí ho zradili a predovšetkým, kteří ho v mnohom nepochopili, keď jim mnohé veci predpovedal. Pán im odpúšťam. Pozbudzuje ich vo viere a najmä povoláva ich za svědkou o tom, že on je reálny, a živý pán. To veľkonočné posolstvo, on žije. Majú teda nies tí, ktorí prijali, stretli sa s ním a ktorým bolo odpustené. A práve tato radostná zväz je dôležitá. Ktorá, lebo je to zväz, ktorá dokáže zohrievať to, čo podlieha chladu v ľudskom srdci, čo podliha uzavretosti, izolácii a najmä neraz aj strachu, ale aj veľkému smutku, tak, ako to sám v svojej domácnosti prežíval Jákob, keď jeho synovia boli ďaleko od neho preč. Aj dnes potrebujeme v rodinách ľudí, ktorí dokážu niesť tuto Kristovu zväzť o tom, že On žije. Nik z nás nesme hodní, ale Kristovo odpustenie nás robí hodnými. Všetci máme svoje aj zlyhanie, na, na ktoré môžeme prstom ukazovať v živote svojom aj v živote iných ľudí. Avšak to sa stretlo so živým Kristom, to pochopil, čo sa stalo na Veľký piatok a preo všetkým, kto pochopil, že mu bolo odpustené a prijal dar zmierenia, tak potom tie príbehy našich zlíhaní voči Kristovi už nie sú príbehmi, ktoré by nás od Krista mali oddělovat, ale jeho odpustením nás chce spojiť do jedného veľkého spoločenstva církvy, kde máme sa stať nositeľmi O tom, tej zvesti, že on skutočne, skutečně že je živý. Preto nedajme sa odradiť svojimi slabostiami a ani tými, ktoré na ne, na ne s radosťou poukazujú. Naše okolie plné rôznych pochybností potrebuje dnes vidieť východisko pre život v Kristovi. Preto je Veľká noc radostným a veľkým posolstvom o novej nebeskej Kristovej vôni, vôni odpustenia. A ta vôňa, ak presakuje nami, tak nás zmení na svetkou oživom. To druhé, čo si z dnešného textu chceme všimnúť, je, že ti bratia sa stávajú vôňou živom iba vtedy, ak dokážu priniesť otcovi aj určité dôvody alebo dôkazy o tom, že skutočne Jozef žije. Prijať skutočnosť, že Jozef žije, bolo aj pre bratov dosť šokujúce. Už ako som povedal, so skriesením alebo s tým, že by Jozef mal žiť, nik ani s bratov nerátal. Avšak vo svetle Jozefovej interpretácie, prečo bol predaný do Egypta, keď povedal, že nakoniec to bol Boží plán záchrany pro nich, ich okolie a jeho samotného, tak takto dokázali prijať odpustenie svojej minulosti a prežiť radosť zo stretnutia s ním. Ale takto prijali aj poverenie, aby išli domov k svojmu otcovi, k Jakobovi. a dali mu tu zväz a správu, že Jozef je živý že im ponuka záchranu, od hladu a především, že im novou novú budúcnosť. Len je, pri, je potrebné e, prijať ponuku nového života a vzdať sa toho starého. Ano, ponuka je velkolepá, Zachrániť si život a mať novú budúcnosť. Ale ako to vysvetliť, aby ta ponuka bola aj presvedčivá? A keď v poskytnou poskytnú synovi a Jákobovi, aby ho presvedčili o tejto novej skutočnosti, že skutočne Jozef žije. Veď v prvom rade sa budú musieť priznať výjsť so svojím hriechom na vonok. Kto to teraz otcovi povie ako prvý? Kto vezme vinu na seba, že ho kedysi dávno poklamali? Jozef predpokladal, že po ceste naspäť sa o tom môžu baviť a zvaľovať vinu jeden na druhého. A preto ich napomína v texte Nevadte sa po ceste. Viete, čo je najväčším dôkazom toho, že sme sa skutočne stretli so skrieseným Kristom a že osobne sme prijali tú zväť, že On žije a že nás to vnútorne zmenilo práve tá skutočnosť, že sa nebudeme vadiť, hašteriť, zvaľovať vinu jeden na druhého, ale že predovšetkým v pravdě dokážeme přistupovat jeden k druhému. Ten zmenený život, život s Kristom je dôkazom toho, že sme Krista ako živého aj stretli. Ano, je pravda, že dôkazy pre bratov, pre klamstvo sa zháňali oveľa jednodušie. Stačil Jozefov krvavý pláž a vec bola vy, vybavená. Avšak čo presvedčí to chladné Jakobovo srdce, aby prijal zväzť o živom synovi a rozhodol sa odísť do Egypta s nimi. Budú to egyptské vozy, ktorými boli obdarovaní, veď odkiaľ by ich aj mali. Avšak to, že synovia neskončili ako egyptský otroci někde v egyptských baniach, alebo neboli usmrtení, ano svedčilo o Jozefovom odpustení, ktoré bolo predpokladom pre vzájomnú budúcnosť. Avšak skutočným a najväčším dôkazom toho, že Jozef žije, ktorý přesvědčivo zabera, boli bratia sami o sebe. Do Egypta odišli ako starí ľudia, ktorí sa hašteria, nenávidia, ktorí si nevedia odpustiť ani dopriať. Z Egypta prichádzajú noví ľudia spokojom pokojom, v láske, ako tí, ktorí prijali odpustenie a vedia si navzájom odpúšťať. Ich zmena života je dôkazom toho, že sa skutočne stretli So živým Kristom. Že sa stretli so živým Jozefom. A že pravda, že Jozef žije, nie iba rozprávka alebo bajka, ale skutočná realita. Čo presvedčí dnes, milí bratia, milé sestry, čo presvedčí dnes ľudí o tom, že Kristus žije? Nie je naša šikovnosť. Ani možno naše velkolepé kresťanské st- stretnutia. Dôkazom pravdivosti správy, že Ježíš žije a že zasiahol aj do nášho života, je predovšetkým zmenám. Zmena nášho života podľa Kristovho príkladu, podľa Kristovho vzoru. A preto nám Veľká noc jednu velkou bytostnú otázku. Čo vyčítajú ľudia, ktorí žijí okolo nás, mojej rodine, práci, v škole, v spoločenstve, v církvi? Čo vyčítajú z môjho života, z mojej zmeny života? Vyčítají to, že skutečně Kristus žije. Je to vidno a cítiť na našich perách myslení aj každodennom konaní. Iba tí, ktorí sa stretli s Kristom, sa práve skrze túto zmenu života môžu stať veľmi jasným a živým dôkazom i dnes pre mnohé chladné srdcia, že Kristus skutočne žije. No tá správa o živom Jozefovi, ktorý spravuje egyptskou krajinu, v dnešnom texte čítame, že ani v Jakobovom srdci nepriniesla z počiatku oča- očakávaný efekt. V texte čítame, že Jakobovo srdce ostalo chladné. On neveril synom. Po všetkom, čo mu vyparatili, ostal skôr ako zmetený človek. Čo to možno zazná neho šiju? Dá sa im vôbec potom všetkom ešte veriť? Veď my vieme, aký, alebo ja viem, aký ste boli predtým. To, čo hovoria, sa zdá ako skutočne ako veľká rozprávka. Jeho syn, otrok Jozef, ako správca najväčšej tedajšej ríše. To je tak nepravdepodobné, že v rámci ľudskej logiky to možno považovať za nemožné. A predsa aj v jednom momente ten Jakobov duch pookrial a pod pôsobením něčeho a jeho srdce sa rozohrialo ako ta jarná pôda a především zavoňalo, v jeho živote niečo nové. Čo bol ten dar v Jakobovom živote. V 27. verši čítame, že Jozef mu poslal slovo a predovšetkým dary. Dary, ktorými mal byť Jakob dopravený do Egypta k jeho synovi. A práve pod pôsobením toho slova a tých darov Jakob pokryl na duchu a v jeho srdci sa zrodila túžba života. Zrodila sa túžba po stretnutí s Jozefom. Túžba, ktorá, o které on sám hovorí, nechcem zomrieť skôr, ako by sa táto túžba života nenaplnila. Z tohto môžeme vidieť, bratia a sestry, že aj my, ak máme rôzne životné pochybnosti, tak je sa dajú prekonávať dvoma spôsobmi. Slovom a darmi, ktoré nám Kristus, živý Pán, tu zanechal uprostred spoločenstva církvy, ktoré majú byť obrazne povedané takými vozmi, ktoré nás prinášajú a vezú to jeho prítomnosti. Tak ako Jozef dal Jákobovi a obdaroval ho vozmi, ktorých úlohou bolo dopraviť Jákoba do Egypta ku synovi, tak Kristus nám zanechal sviatosti. Krst svety, večeru pánovu, aby práve skrze tieto prostriedky sme zacítili vôňu věčnosti. A pre aby skrze tieto vozy nás priviedol do jeho blízkosti. A mali sme bytostnú skúsenosť s tým, že on je skutočne reálny a živý. Dnešné slovo nás peto pozýva, aby sme ako ľudia, ktorí možno neraz majú pochybnosti, a možno aj v tomto ťažkom stave pandémie koronavírusu sa rodia rôzne otázky, aby práve v týchto otázkach, pochybnostiach aj našej viery sme ich dokázali prekonávať Kristovým slovom. Aby sme ich dokázali prekonávať Jeho blízkosťou, Jeho hlasom. Aby sme pochopili, že i dnes je potrebné hovoriť všetko, čo nám hovoril živý Pán. Preto nezanedbávajme ani my dary, kterými nás Kristus vystrojil na tuto cestu, aby sme ľuďom otvárali oči viery, rozbijali tak braky pochybnosti a privádzali ich na cestu, na ktorej dochází k ustretnutiu so živým, so živým Kristom. A v závere textu sa už hovorí len jedna krásná výzva, alebo jedno velké přijání. Keď Jakobové pochybnosti byly rozprášené, a přijal tu zväz, že skutečně Jozef žije, tak ho to nenechalo pasivním v jeho dome, ale dospel k životnému rozhodnutiu, k túžbe života, ktorá Vyriešila napokon aj všetky jeho existenčné problémy, keď vtedajší Kanán bol zamorený práve veľkým hladom. Pred svojou smrťou túžil stretnúť sa so živým synom, ktorého moci bolo usporiadanie aj jeho vlastnej budúcnosti. Ojedinela jedinečná Veľká a výnimočná túžba života. Stretnúť sa so živým Kristom skôr, ako by som z tohto sveta. Lebo v jeho rukách je aj otázka nie len mojej smrti, ale aj mojej budúcnosti, teda mojej väčšnosti. A preto Veľká noc nám hovorí že pre každého z človeka je tým najväčším, nejdůležitějším stretnutím v živote stretnutie so živým Kristem. To je ta túžba života, ktorá by sa mala naplnit skôr ako odídeme z tohto sveta. Lebo to stretnutie řeší problém nášho hladu poväčnosti. Problém naše ľudskej existencie. Ano, tento kontakt so živým mení hodnoty nášho života a pozitívne ich pretvára. Niech to Jakobovo slovo vstanem a pôjdem sa presvedčiť je výzvou aj pre všetkých dnes hľadajúcich, možno aj pochybujúcich. Nech táto výzva a túžba, ktorá nás cez Jakobovo slovo pozýva, pôjdem, vstanem a presvedčím sa, chcem sa s ním stretnúť skôr, ako odídem z tejto časnosti, nech je aj toto veľkonočná túžba života nás ako v srdci, ako jednotlivcov, ale ako spoločenstva našich církví. Nech tento veľkonočný čas je príležitosťou pre rozhodnutie v našich životoch. Tak sme to už rozhod, toto rozhodnutie urobili, povzbudzujme tých, čo ešte možno z vôznych dôvodov aj váhajú. Amen. Prehnáš náš Panieši Kriste, ďakujeme Ti za úžasnú vôňu veľkonočných udalostí. Za vôňu poznania, že Ty si živý, a že si reálne prítomný i v dnešných časoch pri každom jednom z nás. Že svojim skriesením bola porazená moc smrti a prehlušená vôňa, vôňa pachu našich životných zlíhaní, našich hriechů Děkujeme Ti za veľké stretnutie s Tebou ako so živým a skrieseným Pánom. Ďakujeme Ti za dar odpustenia, za dar zmierenia, za dár, ktorým nás meníš a robíš a pretváráš naše životy na nový život, vedený tvojim duchom, Tvojou prítomnosťou aj tvojou blízkosťou. A ďakujeme ti za to, že i dnes na základe tvojho slova a príbehu o Jozefových bratoch si môžeme uvedomovať, aké je naše poslanie, že túžiš, aby sme sa stali svetkami O tom, že Ty si skutočne živý a reálný pán. Tak daj, aby práve toto velké posolstvo veľkonočného rána sme žili aj niesli, najmä v kruhu našich rodin, Aby práve naše zmenené životy, zmenené správanie, naplnené odpustením, láskou, zmierením, boli jedinečným dôkazom toho, že sme v živote stretli. Ďakujeme ti za dar slova, ktoré nám dávaš a za, aj za dar sviatostí, ktoré sú obrazne povedané vozmi, ktorými nás priťahuješ do svojej blízkosti a sú závdavkom práve väčšného života aj našej budúcnosti. Daj, aby práve týmito darmi si vždy prekonával rôzne životné ťažkosti aj pochybnosti ktoré prichádzajú v každej dobe aj do našich srdc. Prosíme tě, aby túžba života, aj nášho, toho osobného, neodísť tohto sveta skôr, ako by sme ťa mohli v živote stretnúť, aby sa plnila a naplňala deň čo deň. Aby sme ťa stretali v tvářích našich blížných, Aby sme ťa videli všade tam, kde je potrebné pomôcť. Kde je potrebné sa obetovať. A takto, ako Tvoji následovníci dokázali kráčať cestou kríža, obete, ale aj cestou prázdného hrobu, cestou poznania veľkej slávy, ale aj odmeny, ktorú si nám daroval, dare väčšnosti. Tak do Tvojich hľub sa, Pane, vkladáme, keď na Tvoju slávu, ale aj k Tebe, ako Tvoje deti sa i dnes utiekame. Oče náš, v nebesiach, posvedca meno Tvoje, priť kráľovstvo Tvoje, buď v Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Hliebnáš náš daj nám dnes a odpúsň nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Na veky, amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému,